0: Tak, far, at du er en vidunderlig far, en god far, en god Gud. Og tak for, at når natten vil holde sit greb om os og forsøge at holde fast i os, så så holder du endnu mere fast. Og tak, far, at, at du er her lige nu. Tak, at du møder os. Tak, at du taler til os fordi du elsker os. Vi priser dig. Amen. Jeg kan godt tænke mig lige at se, øh, hvor, mange, hvor mange nationaliteter er vi repræsenteret her i dag. Danskerne det ved jeg sådan, det, I, I, I er nok i overtal. Alligevel, hvor mange af hvor mange af jer er danskere her? Hvor mange har et dansk pas? Lad os lige se. Eller kan have et dansk pas i hvert fald. <laughs> godt, så. godt så. Hvem er vi ellers? Hvad har vi? Sverige. Ja, ja, man Shanna. Ja, godt han er. Uh, hvem har vi? Sami. Eritrea, sådan. Godt at se dig, Sammy. Vietnam. Wow. Hvem har vi mere? Italien. Ja, var bænne. Fantastisk. Hvem har vi mere? Ukraine. Wonderful. Thailand. Færgerne. Ja, nu bliver hun helt overrasket dernede. Ja. ja, vi har selvfølgelig færgerne. Det har vi jo. Det har vi. Holland. Holland, ja, det er rigtigt. Tak uh, for Er der flere? Broy hører ikke. Kan I lige bruge nogle sekunder på at lige sidde og tænke lidt over, hvad betyder? Hvad betyder? Hvad betyder dit land for dig? Hvad betyder? Hvor stor en del af? Hvor stor en del af din identitet har du i det, at uh, du er dansker eller svensker eller? Eritreaner eller øh, færing, eller hvor stor en del af din identitet er det. Som øh, Fleming har været inde på, så slutter vi den her prædikenserie, som hedder Pilgrim i dag. Og øh, vi har taget udgangspunkt øh, igennem flere uger nu øh, i en række bibelske historier og hændelser og personers liv og vidnesbyrd for, er ligesom at, at fokusere lidt på det her med, at livet kan ses som en, som en pilgrimsrejse. Øh, Peter, han blev defineret, så han var pilgrim, da han var på den her retræde her i tre dage. Øh, øh, men vi kan, vi, kan, vi kan også betragte livet som en, som en pilgrimsrejse, en åndelig rejse, en, en søn med et formål. Og en pilgrimsrejse er en rejse, hvor målet ikke blot nødvendigvis ikke kun ligger et sted derude i det fjerne, men hvor rejsen og mange af rejsens delindvendte også er mål i sig selv. Um, og i dag så er temaet så uh, pilgrimsfæren, eller livets pilgrimsfærd en rejse, som bærer på et evighedshåb. Og... Um, så skal jeg læse fra Hebræerbrevets kapitel 11. Der står sådan her. Og, 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 og øhm, Vi kommer sådan lidt abrupt ind i en, ind i en fortælling, men det skal jeg nok lige vende tilbage til. Øhm, Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst, Deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådan, giver hermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem, eller ved at kaldes deres Gud, for han har allerede grundlagt en by til dem. Tænk så at være pilgrim og så vide, Gud har allerede grundlagt en by til mig, og jeg er på vej derhen. Hvis vi har læst hele kapitel 11... Fra Hebreerbrevet her, så, så vil vi have hørt om hvordan Hebreerbrevets forfatter øh, fortæller om nogen en masse mennesker, en masse navne, øh, meget kendte mennesker fra Israels historie og Jødernes historie, som vi finder i det gamle Testamente. Øh, så vil vi have læst om Abel, om Enok, om Noah, om Abraham og om Sara. Om Isak, om Jakob og Esau, om Josef og Moses og flere andre, nævner forfatteren i det her kapitel 11 i Hebræerbrevet. Og hvad, hvorfor gør han det? Hvorfor, øh, hvad er forfatterens hensigt med at nævne de her navne? Alle de her mennesker, og mange af dem, der læste brevet første gang, de, de kendte jo til de her navne. De var en del af deres historie. Hvad er det, han vil fortælle? Hvad er fællesnævneren for de her mennesker? Ja, der er i hvert fald en, en fællesnævner, der hedder tro. Troen. Og det er sådan, han indleder de her vers, jeg lige læste her. Øh, med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. Alle de her navne, alle de her personer havde fået et løfte fra Gud. Et løfte om et andet land. Et land lovet af Gud, som skulle være deres, og som Gud ville give til dem. Et land, som på en eller anden måde tilhørte dem, fordi Gud havde givet dem et løfte om, at de skulle få det Øhm. Så de er bare alle sammen på tro, en tro øh, på det her løfte. En tro på, at det her løfte skulle engang realiseres. Og, og, øh, og udefra det, så kan vi se i hvert fald tre fælles øh, kendetegn for de her mennesker. For det første, at de troede på Guds løfte om det land, der lå derude et sted og ventede på dem. Og det gjorde, at de erkendte. De erkendte, at det her fysiske hjemland, hvor de lige nu opholdt sig, at det var ikke deres egentlige hjemland. Der var noget andet. Der var et andet sted. Og det var derfor, jeg stillede det her spørgsmål. Du kan sidde og fundere lidt over, hvor meget betyder, dit hjemland for dig din nationalitet hvor en stor del af din identitet er det de her alle de her navne alle de her mennesker de er kendt af, at det var ikke deres egentlige hjemland der hvor de boede vi kan læse om i første Mosebog omkring Abraham og Sara. at da, da Sara uh, er død så leder Abraham efter at finde en plads passende uh, gravplads til hende uh, og så, og så og så bad han lederne øh, hus, af, af det folk, hvor han opholdt sig, nemlig hititterne, den bad han om at få lov til at få en gravplads. Og det gjorde han med de her ord. Jeg er fremmed og tilflytter hos jer. Senere, øh, da, da, da Jacob, øh, altså Abrahams øh, barnebarn, mod slutningen af sit liv, Uh, har bosat sig i Ægypten. Uh, mange af jer kender historien det med, at der, der var, var hungersnød der, og så rejser hele slægten til, uh, til uh, Ægypten, fordi der er, der er korn og der er mad. Uh, og uh, og der opholder uh, Josef sig. Og, uh, den her historie har vi været inde på tidligere. Men, men uh, så Jacob og alle hans sønner og hele hans slægt, de bosætter sig der i, uh, i Ægypten. Og da han øh, mod slutningen af sit liv, der får han mulighed for at møde selveste farag. Og farag spørger ham, hvor gammel er du? Og så svarer Jakob, jeg har levet 130 år i et fremmed land. Det var hans svar. Det var det, han, det var det, han kunne sige om sig selv og sin alder. Jeg er fremmed. Jeg er 130 år, og jeg har været fremmed. Hvorfor? Fordi der var noget andet. Den anden ting, vi kan se som sådan noget fællestræk, det var, at der var noget større, der var noget mere virkeligt, som lå og ventede på den derude. Derfor indså de, at de var rejsende, at de var pilgrimme her og nu. At de var pilgrimme på vej mod det lovede land. Så troen på Guds løfte, om det her lovede land, det satte dem i en eller anden form for bevægelse hen imod det land. De indså deres liv, det var på en eller anden måde en pilgrimsrejse. Mit egentlige mål, mit livs mål, det er ikke her. Det ligger derude et sted. Og jeg må være i bevægelse for at komme derhen. Og det tredje f- fælles træk for alle de her navne, alle de her mennesker. Det var, at ingen af dem så løftet opfyldt i deres levetid. De de nåede ikke at komme derhen i deres levetid. De troede på det, og de levede med det for deres øjne. De drømte om at se det, men i deres levetid her på jorden, der så de det ikke. Men alligevel var det, altså var visionen om det her land det var styrende for dem igennem deres levetid. Det her løfte var styrende. Moses, han kom tæt på, men alligevel ikke helt. Han fik lov til at komme op på et højt bjerg lige kort inden sin død, og så sagde Gud: Nu må du, se dig du se derind. Du må få lov at kigge derind. Men han kom ikke derind. For alle de her troshelte, som bliver remset op i Hebræerbrevets kapitel 11, der var løftet om landet jo på en og samme tid. Det var både et konkret og praktisk løfte, men også et åndeligt løfte. Det er bare ligesom to sider. Det var et helt konkret løfte om et fysisk land, et fysisk sted. Kanans land. Landet, hvor Kanæerne boede. Det var det land, de skulle have. Det var det land, Gud havde udset til dem men det var mere end det. Det var også et åndeligt land. Et land, hvor Gud skulle være deres konge. Et land, styret og ledt efter helt andre principper. Et land, hvor Guds nærvær skulle være helt håndgribeligt. Et land, hvor troen, hvor freden, hvor næste kærligheden, hvor barmhjertigheden og omsorgen for hinanden skulle blomstre i fuld flor. Og historien, som der fortælles om i det gamle testamente, fortæller jo, at da, da israelitterne øh, langt om længe nærmer sig det fysiske land, så sender de spidere derind, så sender de spioner derind for at se, hvordan landet er, hvordan det ser ud. Og spejderne vender tilbage, og øhm, de kan blandt andet begejstre fortælle, at, at, at også det fysiske land, det blomstrer. Også det fysiske land er, er rigt og frodigt og blomstrende og produktivt. Og så indtager de landet. Så kommer de derind. Og så bosætter de sig. Og årene går, tiden går, og langsomt sker der en udvikling. En uheldig udvikling med israeliterne. De glemmer, at landet er også et åndeligt løfte. De glemmer, at landet er også et åndeligt sted. At at landet også er et løfte om et sted, hvor Guds rigets principper råder. At det er et land ledet af helt andre værdier, end det de kom fra. At det er et land ledet af helt andre værdier, end de omkringliggende lande. Det glemmer folket, som årene går. For i stedet, så bliver folket opslugt af landets rigdom og muligheder. Det bliver det, det, bliver det vigtigste for dem. På bekostning af Guds principper. På bekostning af barmhjertighed. På bekostning af social retfærdighed. Materialismen og grådigheden og en religiøs lovtrældom har i stedet taget over. Folket er gået fra at være åndelige pilgrimme til at være fysiske, materialistiske bosættere. De er gået fra at være et anderledes folk. Et folk, der var sat til side for Guds formål. Styret af Guds riges værdier og principper. Til i stedet at være fuldstændig som alle de andre. Hvor er vi henne i det her spil? Hvor er du og jeg? Hvad er vores situation? Ja, måske kan man sige delvis, at den ene del gælder ikke mere. Og det, det er på sin vis rigtigt nok. Vi er ikke længere på vej hen mod et nyt fysisk land. I den her tilværelse i hvert fald. Ikke engang jøderne er det, for de har jo fået det her land. Og det kalder vi stadigvæk landet Israel. Mere eller mindre grænserne ligger lidt anderledes i dag. Men det er så det. Men den anden del gælder jo i høj grad stadigvæk. Vi er stadigvæk et åndeligt folk. Vi er stadigvæk pilgrimme. På vej mod et andet rige. På vej mod et andet land, som Gud har lovet os. Peter, han siger det sådan her i 1. Peters brev, det andet kapitel. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. For de I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. I er et kongeligt præsteskab. I er et helligt folk. I er et ejendomsfolk, som bærer på et løfte om et land. Et land vi er på vej hen til. Vi er stadigvæk et åndeligt folk. Vi er stadigvæk et åndeligt folk, som ikke tilhører dette land. Som ikke tilhører Danmark. Eller Sverige, eller Færøerne, eller Eritrea. Vi er på vej hen imod det land, som vi virkelig tilhører. Så vi er på vej hen mod det evige land. Det evige rige. Vi er blevet lovet det. Og hvordan er vi så på vej derhen? Hvordan kan vi være pilgrimme, som ikke tilhører det fysiske rige? Som ikke tilhører Danmark, eller Holland, eller Italien, eller hvilket som helst andet fysisk land her på jorden? Hvordan kan vi være på vej hen imod det her indtil videre usynlige rige? Ja, jeg tror at for det første så må vi være i stand til at kunne se det. Vi må kunne se det her rige selvom vi ikke kan se det med vores fysiske øjne. Vi må få vores åndelige øjne åbne. Paulus han siger i 2. Korintherbrev så siger han sådan her om han siger bland andet om dem der ikke tror. Deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede, siger Paulus. Så der er altså en eller anden åndelig blindhed, vi må helbredes fra. Vi må kunne se landet, vi må kunne se løftet om det med vores åndelige øjne. Og hvad er det, der kan åbne vores åndelige øjne? Ja, det er troen. Det er troen, der åbner vores åndelige øjne. Præcis som Hebræerbrevs forfatter beskriver alle de her store personligheder i Israels historie. Han siger om dem, de greb løftet i tro. De holdt fast i det i tro. Det var troen, der åbnede deres øjne for løftet. For det andet, så må vi forstå, at vi kan kun se løftet og landet på afstand. Det er derude et sted. Vi tilhører det allerede, og det er derude. Abraham og Sarah, de blev lovet, at de ville få en søn. Øh, selvom de var højt oppe i alderen og ingen børn havde, så fik de det løft, at de ville få en søn. Og at de fik det løft om, at deres efterkommere ville blive talrige, ville blive til et stort folk... Et folk så stort, så alle jordens slægter skulle velsignes igennem deres slægt. Men da Abraham døde, da havde han kun få efterkommere og arvinger. Der var ikke meget, der pegede på, at løftet skulle blive til virkelighed. Abraham og Sarah, de troede på løftet, men de så kun en del af løftet indfriet i deres levetid. De måtte se på landet på afstand. Og det er sådan set det samme for dig og mig. Vi har fået løftet om det her land, som vi som pilgrimme er på vej til. Et underligt land, som flyder af overflod af Guds godhed. Men vi skal, stadigvæk, vi skal stadigvæk gå igennem en død. Det ved vi. Før vi kan komme derhen. Med mindre altså, at Jesus kommer tilbage, inden vi dør. Men landet ligger... Alt andet lige hen på den anden side. Vi kan se det, men kun på afstand. Vi kan få lov til at smage lidt på det. Se små byder af det i den her tilværelse. Men vi betragter det på afstand. Og for det tredje, så må vi forstå, at det at være modtagere er løftet. Det at være på vej mod det land, Gud har lovet os. Det vil... Det fremmedgør os på en måde i denne verden. Jeg nævnte Abraham og Sarah og Jakob, hvordan de hver for sig definerede sig selv som værende fremmede. Vi er fremmede. De var fremmede det. Det er den naturlige oplevelse af at tilhøre et andet rige. Vi bliver klar over, at Gud vil noget andet med os. Han vil noget andet med os end noget højere, noget større, noget vigtigere end bare det at blende ind og blive, en fu- og blive fuldstændig øh, et med de værdier, som råder i denne verden. Det er ikke det her, vi er. Derfor så kan vi føle os fremmedgjorte. Ja, vi kan måske sige det på den måde, vi bør føle os fremmedgjorte. Fordi denne verden forfølger helt andre mål. Helt andre nydelser. Helt andre lyster. Helt andre former for begær, End dem, der hører Guds rige til. Så det er på en måde naturligt, at vi føler os fremmedgjorde. Ja, måske kan vi endda sige det på den måde, at hvis ikke vi føler det, så er der grund til at lige stoppe op og spørge os selv, hvad er der sket med os? Hvad er der sket med mit Guds forhold? Hvis jeg elsker denne verden, og alt det fysiske og alt det materielle, som den her verden kan tilbyde mig, højere end det land, jeg egentlig tilhører, højere end det hjem, jeg egentlig er på vej til, så må jeg spørge mig selv, hvad er, der, hvad er der sket med mit Guds forhold? Hvis jeg elsker al den nydelse, og al den lyst, og alt det begær, som, som, som denne fysiske verden, som det her land, som Danmark, kan tilbyde mig, hvis jeg elsker det højere end det land, jeg er på vej til, så må jeg stoppe op og spørge mig selv, hvad er der sket med mit Guds forhold? Har jeg tilpasset mig i en grad, så jeg ikke er spor anderledes end de andre længere? Paulus han skriver sådan her til menigheden i Rom. I skal ikke tilpasse jer den tid, vi lever i. I skal lade jer forvandle, så vi får, så I får en ny måde at tænke på så kan I finde ud af, hvad det er, Gud vil, og hvordan I kan glæde ham med det, der er godt og rigtigt. At være en efterfølger af Jesus Kristus, det er at være en pilgrim. Og at være en pilgrim, det er at være på vej hen mod det land, hvor du virkelig hører hjemme. Mit pas, det siger mig, at jeg er borger, i det her land. Det er mig. I kan, I kan ikke se billedet. Det skal ikke være ked af. Det er mig. Den siger, at jeg er borger i et helt andet land. Slutter den. Den her siger mig, at jeg er borger i det her land. Men Gud fortæller mig, at jeg er borger i et helt andet land. Bibelen fortæller mig, at jeg har givet dig et helt andet land. Nu knækker jeg saksen. Det kan jeg ikke, det her. Du borger i et andet land. Du er en pilgrim. Du er på vej hen med noget, der er langt, langt, langt større end det her. Lad os bede sammen. Kære far, tak for, at vi, vi får lov til billedligt talt at stå på skuldrene af alle de her troshelte, som vi kan læse om i Hebreerbrevet, Som fik et løfte om et land, og det løfte blev styrende og ledende for deres liv. Tak fordi du har givet os et tilsvarende løfte. Om et andet rige. Om en ny himmel og en ny jord hvor retfærdigheden bor. En ny himmel og en ny jord, så gennemsyret af dit nærvær, din fred og din kærlighed, så det overgår en hver forstand. Far, hjælp os. Hjælp os, kære far. Hjælp os til at være sande pilgrimer i den her tid, i det her liv, på vej derhen. Og tal til os, Når vi nogle gange kommer på afveje. Når vi nogle gange afviger fra pilgrimsruten, som du har udstikket for os. Når vi nogle gange får trang til eller lyst til at vende om. Så tal til os på ny her. I din mildhed, i din kærlighed. Og hjælp os til at være på den vej. Den vej, der nogle gange er en støvet pilgrimsrute. Den vej, hvor det nogle gange kan være svært at finde en fremad. Men kom så og påmind os om og mind os om og tal til os på ny om, at, at du forlader os aldrig på den vej. At du slipper os aldrig på den vej. Og du holder os i hånden. For du er en god, god Gud. Du er en god far. Amen.